2: Al juego no termina Somos el programa de la Asociación de Lucha Contra la Esclerosis Múltiple Y estamos encontrándonos una semana más Aquí arrancando En invierno Padeciendo Y tengo una mesa de lujo en el día de hoy Para compartir este programa Hola Aldo, ¿cómo va? ¿Volviste de las vacaciones? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue?
1: Bien, bien Bien, tranquilo Catando vino. Muy bien
2: Bien. Vimos fotos, vimos fotos de unas una catas generosas.
1: Sí, muy bien. Porque, sí. Hace falta descanso, ¿no? Sí, totalmente, totalmente.
2: Y hablando de descanso, vamos a hablar hoy de bienestar. Y vamos a hablar de buenos hábitos porque tenemos una entrevista muy interesante acerca de bienestar, buenos hábitos y cómo podemos construir desde nuestra salud. Así que eh, dejá el vino ahí que forma parte, forma parte del bienestar y de lo que queremos construir. Hola Leo, ¿cómo va?
3: Hola Jessy, ¿cómo estás? Bueno, Aldo, bienvenido. Y un beso grande también para todos los oyentes.
2: Vos sos team verano también, así que arrancando esta semana el invierno. Una semana rarísima.
3: Sí, es una semana rara, un día feo hoy, así que yo no, no salí de la cueva. Lo, lo vi por la ventana. De los míos, de los míos
2: no hay necesidad, sino... Si no hay una necesidad imperiosa, uno se queda adentro, comiendo algo rico, tranquilo, y escuchando, escuchando radio. En
3: realidad salí solo, solo un ratito para cumplir con mi obligación de kinesiología. Así que salí solo un ratito a la mañana y después volví y me guardé. Y de ahora no, no me moví de acá. No, no.
2: ¿Cómo no? Llegó la emponchación. Como que uno sí, ya sí. se hace Dice, y, y es el día más corto del año. Ayer fue el día más corto del año, así que mucho, mucho frío. abrigarse y a tener cuidado. El otro día estaba leyendo un artículo que habla de esclerosis múltiple y frío. Así que yo, yo no entiendo nada, porque antes se hablaba mucho de esclerosis múltiple y calor, cómo inciden los síntomas y ahora también en el, con el frío. Así que ya está, dejen de mentirnos.
3: <risa> la de alguna,
2: mil claro. Y los mil climas, es como en Argentina. Aldo, ¿alguna recomendación especial para, para estas bajas temperaturas?
1: Mira, yo me abrí por dentro, me voy yo por dentro.
2: Mm, te abrí por dentro, un calor, ese calorcito que entra por dentro <risa> y que no es amor. O, te, o es otra forma de amor también,
1: porque qué no? Sobre eso te tengo que preguntar a Javier.
2: Sí, Javi, que la tenemos ahí medio desaparecida. Lo vamos a buscar a Javi Porque Javi no sabemos en qué anda La verdad, lo vamos a ir a buscar de las orejas Me parece Quédense con nosotros Que el resto del programa va a estar muy muy bueno Y vamos a estar hablando de habitación Vamos a estar hablando de bienestar Y medicina de la, una salud Más integral Más eh, democrática No tan No una medicina tan restrictiva Me parece que podría llegar a ser la palabra Así que quédense con nosotros el juego no termina que estamos arrancando, así que bienvenidos a todos ustedes, gracias por estar en, en las radios que nos dan el espacio No se olviden que pueden escucharnos a través de Spotify o a través de Google Podcast o a través de la página de la asociación Bienvenidos, entonces formalmente comenzamos así
0: Tener esclerosis múltiple es más difícil que jugar al Teg, pero cuando los médicos tiran los dados, todo se hace más fácil. Entrevista en El Juego No Termina.
2: En el juego No Termina nos gusta buscar alternativas para vivir mejor, para encontrarle la vuelta a la enfermedad y a la calidad de vida, que es un poco me parece lo que define cómo podemos transitar cotidianamente nuestro padecer o nuestra compañía. Para eso estamos con Neil Christopher, que es especialista en salud, trabaja en la clínica de... Salud y de bienestar Pero Nil, ¿podés explicarnos Cómo es eso que es bastante novedoso Dentro de la Dentro de la medicina, ¿verdad?
4: Bien, eh, ¿cómo estás eh, Jessy? ¿Cómo están todos? Pasando la tarde de invierno eh, Bueno te Quería comentar eh, Mi nombre es como pues mencionaste. Soy especialista en diabetes Y en medicina del estilo de vida y eh, la idea del de conversatorio, de esta charla que vamos a tener esta tarde es cómo eh, activar y ya voy a introducir, in, introduciendo el concepto, ¿no? Cómo activar las rutas que llevan a, los, a las acciones, a los hábitos, los sentimientos, los sentimientos, cómo lo podemos gestionar para obtener una mejor salud ¿sí? y esto se aplica tanto a personas que no tengan ninguna enfermedad como a personas que están transitando enfermedades inclusive enfermedades eh, que son neurodegenerativas, que son crónicas, que a veces pueden producir cierto grado de eh, discapacidad como la esclerosis infantil, no importa el, el lugar o el estado en el que nos encontremos respecto a nuestra salud siempre hay algo que podemos hacer un
2: cuando hablamos de, de salud eh, y de bienestar y hablamos de eh, de la medicina integral y hablamos de los pensamientos y hablamos de los comportamientos y demás es, uno tiene como ciertas cosas en la cabeza que están, que están como interiorizadas y que se pueden ir modificando hay, a ver, con, explícame esto ¿Va cambiando por, con el tiempo la idea del bienestar y de la buena calidad de vida? Pienso en mi papá, por ejemplo, que tenía sesenta y pico de años y trabajaba 18 horas por día y fumaba y, 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 y su, su único momento de bienestar era como su eh, logro laboral y, y no conectaba realmente con el goce, no conectaba con el placer, con la meditación, con el tiempo, con el espacio, con el aquí y ahora sino que el sinónimo de éxito para muchos de las generaciones anteriores tenía que ver con el porvenir, el futuro, el no estar quieto, el estar estresado. Estaba casi bien visto el hecho de estar estresado. ¿Cómo se va modificando eso en la salud y cómo se fue modificando en el último tiempo, Anibis? Bien. El, muy, muy interesante el
4: concepto que planteas y es como que estás abriendo una caja de Pandora. Yo voy a tratar de... Dale. Bien,
0: <risa> de...
4: de Hilando de, a, de a uno de los hilitos, ¿viste estas cajas que tienen sí. hilos y no sabes qué vas a sacar? Bueno, vamos a ir tratando de hilar uno por uno. Y lo primero es que sí, el concepto de salud va cambiando a lo largo del tiempo. Eh, hace, hace un tiempo atrás, el concepto de salud, como lo entendía la población, era ausencia de enfermedad. Es decir, yo no tengo enfermedad, por lo tanto estoy saludable. No importa lo que hagan, como duerman, no importa coma no importa, no importa, si yo no tengo enfermedad, entonces soy saludable o estoy bien o estoy bien de salud, ¿sí? Eso era un, era un concepto muy biologicista de la salud y con eh, una connotación bastante negativa, ¿no? Porque después nos vamos dando cuenta que, bueno, yo puedo no tener el colesterol elevado, pero lo voy a tener si sigo comiendo así. Y el hecho de que no lo tenga elevado en la sangre no quiere decir de que no, es, no se estén produciendo cambios en mi cuerpo que me vayan a predisponer para tenerlo elevado después y con todos los problemas que eso conlleva. Tampoco se fueron introduciendo otros conceptos al, a la idea de salud. Sí, la, uno de los, quizá de los, de los últimos conceptos que se incorporó es la salud mental parte de la salud. Yo puedo estar bien, no tener ninguna enfermedad, comer súper saludable, ir al gimnasio cinco veces a la semana, pero si no tengo una buena gestión emocional, es decir, uh -huh. si vivo estresado, tengo ataques de pánico, o tengo insomnio, o no me doy tiempo para eh, cultivar un poco la salud, entonces mi salud no está completa. ¿sí? Y después se agregó esta última parte, que eh, en realidad no es algo nuevo, tiene miles de años, pero en realidad se adoptó eh, la cultura oriental que entiende el concepto de salud integrando lo espiritual, y lo espiritual tiene que ver con trascender, es decir, pasar de la experiencia personal, y no, no pretendo ser místico ni mágico, sino el trascender tiene que ver con cómo nuestra experiencia impacta, tiene, digamos, fake. cómo repercute, repercute en la salud de las personas que me rodean o de las personas con las cuales entro en contacto, sí. ¿Y cuál uh -huh. es el legado que de alguna manera queda cuando mi existencia en este plano no está más. Entonces, el concepto de trascendencia, el concepto de cultivar la espiritualidad, tiene que ver también con eso. Eh, entonces, vemos que se van agregando elementos a ese concepto primitivo de salud, como, ah, estoy saludable porque mis laboratorios me dan bien. Pero vemos que es, es una atención constante, ¿no? Yo suelo ver pacientes en el consultorio que salen. Felices porque de repente el colesterol le vino a 180 después de tener más de 150. Y yo trato de también eh, hacer esa, aprovechar esa oportunidad para decirles, ok, eh, es muy bueno tener el colesterol por dentro de los límites normales. Es muy bueno, pero ¿sabéis qué bueno sería que cultivaras el hábito de ser agradecido? Uh -huh. que tendría un impacto muy fuerte en la salud. De hecho, eh, el doctor López Rossetti lo habla mucho al respecto, así, digamos, es una de, los, de las personas que han, digamos, han divulgado mucho este concepto de que la salud es más que un valor del laboratorio o una imagen de resonancia en el caso de la esclerosis múltiple, o el hecho de tener una recaída ante una enfermedad, eh, tiene que ver también con cómo nosotros activamos, o cómo afrontamos, o cómo transitamos ese periodo, tanto de salud, de unas oportunidades, oportunidades como de enfermedad también. Uh -huh, Inclusive, absolutamente. estando enfermo, podemos cultivar el bienestar. Ese es el concepto.
2: Eh, a eso quiero ir, porque podríamos estar 70 horas charlando sobre este tema, pero quisiera que eh, compra que con que compartiéramos tal vez y, y nos dieras algunos tips de qué cosas son las que podemos hacer todos los días para tener una mejor calidad de vida. Y, y ahí voy a sumar, que no sé si estás, que seguramente estés más hablando. yo estoy muy obsesionada con el cortisol, yo me, me he obsesionado con el cortisol, yo he escuchado a, a psiquiatras decir cortisol y yo dije, pero como nadie me explicó nunca nada sobre el cortisol y cómo actúa? Como un factor de estrés en nuestro cerebro Y cómo podemos bajar ese corto Pero más allá de eso, que es un poco más científico E invitamos a todos a que Si tienen ganas de contactarse con Neil Lo hagan, seguro que tienen mucho más Para aportarnos Es qué cosas podemos hacer cotidianamente Y qué tan Qué tanta medicina es Ser felices para las personas Que ya tenemos una enfermedad autoinmune
4: Bien eh, me encanta que hayas introducido eh, eh, ese concepto una de las principales autoras a nivel mundial la adoro me encanta es una psiquiatra que es a la vez de ser excelente científica es excelente divulgando es decir llevando conceptos muy complejos aplicaciones muy simples. Eh, les recomiendo leer el libro eh, de Marian Ro Rojas Estape. Es una autora genial. Oh, si o no Si no están sus podcasts, todo el libro. Claro, claro. <risas> tiene, tiene, tiene los podcasts. Los libros están buenos, vale la pena. Pero eh, también tiene un podcast, es muy bueno. Eh, 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 a veces eh, suelo escuchar sus su, su podcast porque están muy buenos y, y me ayudan a. a, a a utilizar algunas herramientas didácticas que ella usa para, para explicarle a los pacientes algunos conceptos. Y esto del, del cortisol no es ajeno eh, a personas que tienen enfermedades autoinmunes. De hecho, eh, muchas enfermedades autoinmunes en, una, en un primer momento fue con cortisol. Entonces es como que también puede llegar a tener una connotación, connotación negativa. Y la realidad es que el cortisol simplemente es la manifestación de lo que nos pasa en nuestra mente, ¿sí? El cortisol es como la señal es el mensajero, no es el mensaje y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque eh, con el auge de la neurociencia y el descubrimiento de todo el tema de todas las hormonas y neurotransmisores asociados al comportamiento al igual que el cortisol están todas las modas adrenérgicas son los neuroprocesores adrenérgicos, como la adrenalina, noradrenalina. Después están los dopaminérgicos, como la dopamina, y están los, la serotonina o el grupo de las endorfinas, que, si bien digamos, actúan, y ellas no son el mensaje no son mensajeros. ¿sí? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque lo que yo hago determina eh, el tipo de un mensajero que el cuerpo va a utilizar el mensaje parte que no es de nuestros hábitos una, nuestros una soncera para
2: tratar de bajarlo eh, para bajarlo a tierra para que todos entendamos porque yo lo leí, vos lo leíste por ahí por ahí hay gente que no lo leyó, a todos les recomendamos también que vayan a, a leerlo pero por ejemplo si uno un día se levanta medio bajoneado y que se siente como, como, como estresado como enrosado, como mal la medicina, la primera medicina, por la podemos generar nosotros, que es buscar no una pastilla, sino una alternativa para regular en nuestro cerebro. Una vez que sabemos qué está pasando y que hay una química que está actuando, decir, ¿qué, ¿qué necesito? Y bueno, voy a hacer ejercicio o voy a escuchar música y le voy a dar medicina de bienestar. Esas son medicinas. ¿Cuáles son las medicinas del bienestar, Mil?
4: Bien, práctico. Bueno, gracias por hacer la bajada porque de repente <risa> por ahí me voy mucho. Es un tema que me emociona. No, yo también, eh, por eso, hora. pero es un programa de radio. Pero, de...
2: Claro.
4: pero para, para los que nos escuchan, eh, básicamente voy a tomar un, un concepto que eh, fue una presentación el año pasado en el Congreso a, a, de la Sociedad Argentina de Medicina la, de la Vida, eh, que me encantó porque sintetizó de manera práctica: es decir, nosotros hablamos acerca de bienestar. ¿Pero cómo podemos acceder al bienestar? bienestar no es un concepto abstracto, no es un estado, no es nirvana, no es llegar es estar en un estado de ser. ¿Cómo podemos cultivar, cómo podemos acceder a este estado de bienestar? Y hay algunos conceptos bastante prácticos, yo voy a compartir algunos acá, después hay... Eh, digamos, si quieren después hay mucho material al respecto pero voy a compartir cuatro o cinco cuatro conceptos Bien, vamos a, voy a, la, la idea es que voy a cultivar cuatro o cinco conceptos que son cosas que utilizar todos los días uno es la gratitud tiene que ver con la manera que vemos e interactuamos con la vida Entonces, pero también tiene que ver con acciones concretas es decir, cuando alguien me trae algo, el hecho que yo no solo diga gracias sino que por aquello que me traje y cada vez que nosotros somos agradecidos, nos ayudamos a que en nuestro cuerpo se liberen esos mensajeros que son eh, asociados con el bienestar. ¿sí? Entonces, lo primero, fácil, gracias. Eh, y te voy a dar un ejemplo bien práctico para que, para, que, para que se entienda. El otro día estaba hablando con una operadora, ¿no? Eh, esas operadoras de teléfono que nos llaman y le presentan los problemas. Y no sé, ustedes, personalmente lo personal, he tenido pésimas experiencias. Todas han sido horribles. La te dejan esperando en línea, 40 minutos ti, ni, 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 con la musiquita y te pasan con el siguiente con el siguiente, y con el siguiente y es nefasta. La experiencia es absolutamente horrible, pero bueno, tenía un problema, no había otra manera de resolverlo. Entonces llamé y en esta oportunidad me respondieron rápido y no solo que me respondieron rápido, sino que se notó que la otra persona era bastante proactiva a la hora de resolver los problemas que tenía. Y lo hizo de una manera tan gentil que le dije... Quiero decirte gracias porque realmente me has sacado un problema enorme de encima que yo hasta este momento no había para resolver. Y vos lo hiciste tan rápido y de una manera tan, tan fácil y cambiaste ese paradigma de oh ¿no? voy a esperar mil horas y ya estoy casi predispuesto negativamente para que suceda algo malo y en ese el, el simple hecho de decirle gracias, pero gracias te de, de, de sentir la gratitud de decir wow me cambiaste el día me cambió el día a mí también uh -huh.
1: así
4: absolutamente sea somos aparentemente egoístas el ser agradecido el que termina más beneficiado es quien agradece y también tiene que ver con una mirada positiva de la vida después lo segundo eh, tiene que ver y esto es algo bien práctico me pediste algo bien práctico yo mucho no le daba bolilla pero eh, una lástima que es un programa de radio, porque si no les mostraría algo que de esta charla me trajo y lo apliqué. Y es, eh, quiero mostrarles para que. y no sí.
2: Si no sé si... Yo solo describo. Hay no una lámpara,
4: hay una luz. Hay una lámpara. Hay, hay, hay una, luz, una lámpara, hay una luz cálida. Es una luz cálida. Bien, ¿no? Es una luz cálida. Ya voy a explicar. Eh, en, este con en este congreso se habló acerca de la belleza de los entornos. ¿sí? Que a menudo, cuando nosotros los entornos en donde estamos somos proactivos para embellecerlos, nos, nos traen bienestar. Es por eso que aún en los edificios de corporaciones donde quedan un cubículo de dos por dos, el llevar una plantita, el llevar un, una fotografía, foto. el llevar una, un peluche, el llevar algo que adorne el entorno, ya trae bienestar y esto está probado científicamente. No es que a mí se me ocurrió, sino que hay innumerables estudios que hablan acerca de la belleza de los entornos y cómo eso favorece a la salud. Y te doy un dato más. Eh, hace unos años, en una, en una capacitación de administración en salud, vino una gente de una, una red de hospitales importantes de Estados Unidos y habló acerca de que contrataron científicos que determinaron qué colores eran los que favorecían la salud. Si funciona eso, pintaron las paredes de los hospitales. ¿Esto qué quiere decir? De que lo que nosotros vemos, que entra a través de nuestros ojos, también puede producir bienes. Te comparto dos, y me parece que el tiempo es tirano, pero te comparto dos más. Sí, una pero podemos es, dos más. Sí. Una es eh, las relaciones o los vínculos interpersonales. Y nosotros muchas veces queremos ser, o como menos yo quería ser, en este momento, Roberto Carlos, ¿no? un momento, poder haber tocado, tener un millón de. Y a menudo lo que, lo que encontramos es que cada vez más hay más relaciones horizontales y menos relaciones verticales. ¿Qué quiere decir? Que los vínculos superficiales abundan, pero los vínculos profundos, cosa no cultivarlos. Se si, uh -huh. si persigue, es algo que es proactivo. Y le hago una pregunta a los oyentes y les hago. Una pregunta a ustedes también, que están compartiendo la mesa, ¿cuándo fue la última vez que revisamos nuestra agenda de teléfono y dijimos a esta persona hace un montón de tiempo que no la llamo? Y mirá que me trae muy buenos recuerdos. Y dice: Bueno, voy a llamar a esta persona, o voy a entrar en contacto con ella o le voy a mandar un mensaje por WhatsApp. Ser proactivos en la cuestión de los vínculos es una de las rutas de acceso al bienestar Ahí la
2: primera parte de la charla con el doctor Neil Christopher súper súper interesante, muy enriquecedora y nos abre puertas para hacernos preguntas acerca del bienestar, así que no se muevan de ahí porque el próximo bloque del juego no termina, continuamos con más
0: Somos el Hombre Araña, pero nos colgamos de las redes. Encontranos en Instagram, YouTube y Facebook como Alsem y en Spotify y Google Podcast como El Juego No Termina.
2: Continuamos escuchando la entrevista que hicimos con el doctor Neil Christopher, especialista en medicina del estilo de vida y nos abre muchas puertas aquí en El Juego No Termina para cada día pasarlo mejor.
4: No he hablado absolutamente nada acerca de lo que todo el mundo pensaba que iba a hablar. No, Mira, tal cual. Comer saludable, hacer ejercicio, no fumar, disminuir la sal. No estoy hablando nada de eso. Porque hay mucho de eso. Y medio que mucho lo sabemos. Pero quizá de esto no se habla tanto. Y me parece importante traerlo hoy porque creo que... Eh, esto viene prestado, lo tomo prestado, de la psicología positiva, que es una, digamos, una corriente de psicología más, más contemporánea, que dice que no importa el estado de nuestra salud, nosotros siempre podemos cultivar el bienestar. ¿Sí? Entonces esto se aplica en el contexto, por ejemplo, de las personas con esquizofrenia o las personas con demencia, no le vas a cambiar el diagnóstico. Las personas con esquizofrenia van a seguir siendo esquizofrénicas hasta el final de sus días, o las personas con demencia van a continuar con demencia. En ese momento en el que se cultiva el bienestar, el, el tener esquizofrenia o el tener demencia no es una sentencia de muerte, sino que es simplemente una condición bajo la cual nos desarrollamos o interactuamos con nuestro entorno, pero que a esa situación le podemos agregar bienestar, es decir, el bienestar va bien con todo, es como el negro, ¿no? Es tal Cada cual. Pero cómo competir. definiríamos.
2: <risa> sí, pero, eh... Pero, eh... pero. ¿Cómo definiríamos el bienestar? Cada uno tiene como una propia definición de bienestar o hay una, una sensación o, o cómo detectamos que estamos en un estado de bienestar.
4: Voy a utilizar un, un ejemplo sencillo, relativamente sencillo, eh, que obviamente esto es un poco más elaborado, un poco más complejo, el bienestar tiene que ver con aquellas acciones concretas que, que nosotros podemos hacer para lograr mejorar nue nuestra existencia en este plan. No tiene que ver con cambiar las condiciones externas Sino con las acciones que nosotros Parte de, de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro Entonces, te doy un ejemplo ¿no? eh, Hay un accidente en la ruta Hay dos personas que las dos tienen lesiones, fracturas Tienen que ser trasladadas al hospital Una de las personas, o sea, ambas tienen fracturas tienen una condición que es externa, ¿sí? No, no, no es algo que parte de dentro. Entonces, una está totalmente enojada por la persona que nos estrelló, por, por, porque va a llegar o no pudo cumplir un compromiso, por todo lo que va a tener que gastar en, en arreglar el auto, la ropa o lo que sea, ¿no?
3: Otra
4: está agradeciendo porque... Salió con vida y dice, wow, dentro de todo, mirá ese accidente que tuve y aún así salí con vida y la fractura, si bien es una fractura, eh, no tengo que requerir cirugía, sino solamente un yeso o una inmovilización eh, para voy a tener la posibilidad de poder salir. Qué, qué, qué bueno que eh, no fue más grave. O estoy preocupado por la otra persona, si la otra persona ha estado bien, la persona que iba en el otro vehículo. La situación externa es la misma. Porque el bienestar no se trata de aquello que nosotros no podemos controlar, que no está bajo nuestro dominio. Se trata de cómo interactuamos nosotros con lo que, nos, con lo que está. Quizá eh, esto serviría para darle una vuelta de rosca y decir: La persona que en el gimnasio, ¿no? todos los cinco días de la semana, nosotros podemos entrenar en el gimnasio. Y aún así, no acceder al bienestar. ¿Pero por qué? Porque lo hacemos con una actitud de competitividad o inclusive una de las, perso un, las personas que más entrenan en el gimnasio, siendo sinceros, eh, son las personas que tienen trastornos alimenticios, uh -huh. mucho de anorexia, en el entrenamiento del gimnasio. Ahora vos me dirías, entrenar en el gimnasio está bien, sí es inherente, bueno. pero en el caso de una persona que está con trastornos alimenticios o que está con vigorexia, que, que entrena excesivamente eh, o, o que busca, una, busca alcanzar una imagen ideal de perfección, ¿está alimentando el bienestar? Yo creo que diferiría en ese concepto. Por más de que hacer actividad física es bueno, también es bueno cómo nosotros interactuamos con inclusive eso que hacemos. ¿Cuál es la intencionalidad la que tiene? Entonces, el bien de nuestro cuerpo tiene que también. Ver... Exacto. Tiene que ver también porque el ejercicio en algún momento puede convertirse en un castigo para el cuerpo. Uh -huh. No en un premio. Totalmente. No me doy la oportunidad de entrenar, sino que tengo que hacerlo y es un, es un martirio. Entonces, quizá terminar creo que tiene poco tiempo terminar con este, sí. con, este con este concepto de decir el, que, el lo, que lo cierro. el bienestar tiene que ver con nuestra actitud frente a la vida y esa actitud también se va acompañada por acciones, pensamientos, ¿sí? Entonces, es la mirada que te a la vida la que determina las demás variables y no al revés. Corregimos la mirada, después corregimos los comportamientos y no corregimos los comportamientos para corregir eh, la mirada. La
2: verdad es que podemos estar hablando un montón de tiempo acerca del bienestar. Lo, yo te comprometo a que volvamos a, a tener una charla en el juego No Termina para ampliar conceptos. Porque una de las cosas más interesantes que a mí me queda de esta charla, que seguramente después con los muchachos sobre el cierre del programa, hablemos es que no hablamos de comida, no hablamos de las recomendaciones habituales, no hablamos de hacer ejercicio, no hablamos de castigos, sino que hablamos de qué podemos hacer nosotros para sentirnos mejor y para llevar mejor nuestra enfermedad. En este caso vos hablabas de las condiciones. Bueno, las condiciones para nosotros un poco ya están planteadas y están dadas. Así que queremos saber dónde podemos leerte, dónde podemos encontrarte en redes, dónde podemos ya te comprometemos para volver al juego no termina ni hablar eso porque hay mucho sobre este tema y, y sé que es muy importante para, para las personas como nosotros que tenemos enfermedades autoinmunes que nos despertamos haciendo un escaneo de qué me duele, qué no funciona a ver por qué enfrentamos hoy y que es bastante bravo momentos dar no no poder eh, articular bien con buenas
4: herramientas. Así que eh, si te parece,
2: te comprometemos ya para el otro día.
4: Con gusto, con gusto eh, eh, me encanta participar. Eh, me gusta mucho lo, lo que están haciendo. Admiro mucho el, el trabajo que hace en, en el Ansen. Eh, comparto mucho eh, la mirada y digamos y si repensemos la enfermedad desde otro lado por supuesto que pueden contar conmigo mientras sea posible mi eh, participación en el programa Respecto
2: Muchísimas a... gracias Sí, Nil, perdón No, <risa> yo te corto todo a, red,
4: a redes sociales sí. eh, no suelo estoy, estoy un poco reacio a esto de, de in, incursionar a las redes sociales eh, ya, ya voy a caer <risa> pero por el momento estoy tratando de, de, de mantenerme al límite eh, uso las redes sociales con propósitos personales ¿no? realmente no, no publico mucho en algún momento había hecho algún intento de publicar algo, medio que no, no, no me, no, no, no pude. También hay un tema tiempo. ahí,
2: ¿no? Sobre la exposición, sobre lo que uno pone, de cuánto tiempo pasa en las redes sociales. Re la requiere mucho
4: tiempo. Las personas que lo hacen bien, lo no, no, no hacen y lo trabajo. hacen bien, requiere un montón de tiempo. Yo no sabía, era ignorante a todas estas, y ahora, ahora me doy cuenta que no. Eh, eh, hay, un, hay un dicho que se requiere de una es, it takes a village eh, o, o, se requiere de una, de una, de una villa de un, de un pueblo entero para poder levantar las redes en algún momento sí. lo voy a hacer por ahora eh, estoy entre 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 mis obligaciones profesionales y las académicas eh, que no me dan tregua pero eh, yo respondo todos los, todos los correos todo el tiempo a todos los pacientes hay muchos pacientes que me escriben inclusive pacientes con los que ya no tenemos una relación formal profesional que me escriben yo respondo todo el tiempo me encanta compartir material me encanta compartir eh, digamos responder preguntas acompañar procesos eh, así que si me escriben voy a dejar en el chat el correo electrónico. Yo a todos les respondo en el lapso no más de 48 horas. Eh, Bien, así lo
2: podemos poner en el, eh, les contamos a los que están escuchando que seguramente en, el, en la cajita de Spotify, en la cajita de Google Podcast o en la cajita que es eh, la descripción de Instagram de Alcem, donde está publicado el día que sale el programa, va a estar también el mail. De, de Nil, como para que puedan contactarlo. Muchísimas gracias por esta, por esta charla, Nil. Un gustazo conocerte y comprometido ya
4: para próximas participaciones en el juego no termine. Dale, Ali. Prometo para la próxima ser un poco más escueto y práctico. Voy a traer. No, por favor. Prácticos.
2: Gracias, muchísimas gracias. Bueno, bueno. Hasta ahí entonces la charla con Neil Christopher, él es médico, está estudiando psiquiatría también y es especialista en medicina de bienestar. Recuerden que pueden escuchar eh, y contactarse con él. Cualquier parte de este programa lo pueden escuchar en Google Podcast, en Spotify, en la página de Alcento y en todas las redes van a encontrar el mail para contactarse con el doctor que no tiene ganas de las redes sociales y me parece que en algunos puntos hace bien y es un tema a tratar en algún otro programa del juego no termina que sigue de la siguiente manera.
0: Hablamos, vivimos, nos divertimos y a veces hasta nos ponemos un poco serios. En El Juego No Termina, le cantamos falta en envido a la esclerosis múltiple.
2: Último bloque del Juego No Termina y como... Un par de pautas así, sobre bienestar y sobre salud. Yo voy a pasar en limpio cosas que él, que él recomendó, que por ahí por una cuestión de audio, estuvieron un poquito sucias. Él habló de una psiquiatra que es española, que es María Rojas Tapé, que lo recomendamos mucho, que para los que les guste leer, están sus libros, eh, tiene un libro que se llama ¿Cómo hacer que, pasen, que me pasen cosas buenas? Eh, ¿quién, es, eh, ¿Quién es tu persona vitamina? Eh, un par de libros así muy, muy interesantes, pero que están lejos de Claudio María Domínguez. No va por ese lado, va por la ciencia pura y dura y también atravesada por las emociones. Así que lo recomiendo un montón. Y si no, en Spotify son gratuitos sus podcasts. Tiene tres temporadas. La gente que está loca, como yo, la va escuchando por ahí mientras va caminando por la calle, ahí, ir aprendiendo. ...mientras voy caminando por la calle a ella... ...y a Pilar Sordo... ...que bueno, a mí me gusta mucho... ...mucho también como psiquiatra... ...así que la gente que está loca... ...escucha a psiquiatras... ...y sumamos esto... ...pero él habló de buenos hábitos... ...y los voy a desafiar a ustedes... ...a que me digan tres cosas... ...con las que ustedes sienten que... ...tienen que cultivar los buenos hábitos... ...porque son dos personas ustedes especialmente... ...tanto Aldo como Leo... ...que son muy positivos... ...y, y son como... ...un faro interesante para todos los pacientes que nos escuchan, para, para cultivar buenos hábitos. Eh, tres les voy a pedir. Aldo, algo que
1: se te ocurra. ¿Qué haces para ser feliz? Eh, vivir la vida, dar amor, que vas a recibir amor. Pero esto lo conseguí yo después de estar en de ruedas. Antes Ajá. no pensaba así. Ahora que estoy en la silla, pienso que tengo que dar amor. ¿Para que en amor? ¿Y qué crees la que cambió? Y a mí cambió mucho, ¿ves? Me cambió mucho, me llevaba todo el mundo por delante, no me importaba nada. Ahora estoy así y pienso que equivocado estaba. Ahora me doy cuenta. Qué equivocada estaba. no respetar a la gente, no respetar a nadie, antes decía, pero yo me iba a en la edad, yo estaba en el banco, venía un disco discapacitado, después de la otra escuela, y el discapacitado se ponía primero, o lo ponía primero, ¿Qué discapacidad por qué tiene No se ahora, estoy y lo ponen primero. Ahora me lo vas a mí, me, me ponen primero. Ahora uh -huh. pienso, el hombre que está haciendo cola es de ahora.
2: La empatía, ¿no? Aprender la empatía. ¿pero ¿por qué voy a...? Eh... Pivotear un poco con Leo para saber qué cosas siente él que hace para, para estar bien.
3: Bueno, en varias cosas. Primero coincido mucho con Aldo, eh, que el tema de, de la silla de ruedas, en mi caso lo veo como el de bajarme de la vorágine del día a día, me hace disfrutar mucho más las pequeñas cosas, la, las comidas con la familia, con amigos... Eh, no sé, es como que lo disfruto más. Eh, el levantarme ya es como que disfruto más el, el momento, el, el estar vivo. No sé, parece la frase de un libro, pero realmente es así. Eh, después creo que disfruto, aunque no lo creas, disfruto mucho el trabajar. Pensé que nunca lo iba a decir, <risa> pero el trabajar home office me hace mantener mucho la cabeza en movimiento y nada, y me distraigo. Eh, no me, no me siento quedado con, con respecto por ahí a, a otra persona, no me siento que, que me estoy quedando atrás porque estoy todo el tiempo innovando, trabajando, moviendo al igual que cualquier persona. Eso me, me hace bien y me hace estar feliz. Hay algo que me parece que,
2: que en lo que, que yo quiero tomar de los dos, eh, que es el, el, el dar por hecho. A veces damos por hecho muchas cosas la marcha es una soncera lo que voy a decir pero damos por hecho que caminamos y no hay que dar por hecho que caminamos no hay que dar por hecho que vemos no hay que dar por hecho que nos despertemos todas las mañanas no hay que dar por hecho que tenemos a la persona que amamos al lado todos los días y no hay que dar por hecho tampoco que el resto tenga que ayudarnos y que nosotros tengamos que estar siempre bien me parece que es algo que rescato de los dos porque están los dos en la misma situación y yo estoy en otra, yo, no, yo entreno y yo no tengo esa limitación. ¿Tengo otras o Pero sí. el dimensionar y el no dar por hecho nada hace que todo tenga más valor. Y yo siempre digo que nosotros atravesamos por ahí el mayor miedo de las personas convencionales, que es enfermarse. Bueno, ya estamos enfermos, te arrancamos para atrás. Bueno, el resto es todo para adelante. Porque el mayor miedo, ya lo pasamos, ya estamos no. enfermos. Entonces, El resto es, eh, es para construir y por venir eh, Fueron a lugares profundos los dos A lugares de bravo de, de no dar por hecho De la marcha, de agradecer De trabajar, de levantarse eh, Un gusto Alto, ¿vos te gusta viajar?
1: Me gustó mucho Entonces, ¿Qué te hace, por, eh,
2: lo... ¿Por qué te hace bien viajar?
1: Pues conozco muchas cosas que antes no sabía que existían. Contemplar, ¿no?
2: Una de las cosas que dicen que es muy importante para la química del cerebro es contemplar. Es detenerse y contemplar lo que está pasando. Disfrutar, Ahora, sacarle fotos mentales a las cosas. Sí.
1: Te quiero gustar esto. Ahora respeto que estoy capacitado. Y fui a y fue a San Juan. Y vos sabés que no está Mendoza, por lo menos. No está acorde para un discapacitado. Y baño, nada.
2: Mira, hemos dicho, con Leo también hemos hablado de los buenos lugares, ¿no, Leo? Con vos hablamos en algún momento de los lugares que sí estaban acordes y, sí. y que eran accesibles.
3: Sí, sí, que hay muchos lugares que, bueno, que afortunadamente lo son, eh, pero hay muchos lugares que por ahí... Lugares no tan lejos como Mar del Plata que yo no me encontré tampoco muy muy a gusto en una sí. silla de ruedas.
2: Es verdad porque tiene, tiene lugares, estuve este en poco en Mar del Plata, por eso me registro esto de que tiene subidas y bajadas, subidas y bajadas, y mucha piedrita, mucha piedrita, Está toda muy linda la piedrita, pero hay lugares que son imposibles. Eh, Leo, ¿vos escuchas música? Sí, dale, perdón. Ah.
3: No, no, te iba a decir que sin embargo eh, Puerto Madre, que también conozco, es un lugar muy también eh, agreste o que no es eh, rústico, digamos, y está muy bien adaptado. No tuve ningún problema, tanto eh, miradores, todo con rampa, la verdad que me sentí muy cómodo.
2: Bueno, está bueno para, para tomar nota de los lugares a los que está bueno, que se puede ir, que son accesibles, y a los lugares a los que es tirón de oreja como Mendoza, por ahí para, para quedar una mano. Leo, la última y con esto voy a cerrar. Algo más que te dé bienestar, algo bien sonso que sonso, que no sea importante que odiar bueno, la voz rico recontra da placer
3: Yo soy muy aventurero todo lo que sea aventura a mí me gusta y, y sentir que lo logro me da placer. Por ejemplo, el otro día eh, que fui a un curso de buceo adaptado eh, me quedo en la otra punta Porque era al lado de la cancha de River Y yo soy de Zona Sur No tenía justo ningún familiar disponible para ir Me tomé con mi pareja un Uber Y me fui en Uber hasta la cancha de River Hice un curso de buceo adaptado Y me sentí pleno, la verdad ¡Qué buenísimo! Sí. No, ¿Y qué tal estuvo? no Estuvo bárbaro, aparte de una vez que me metí claro la, Yo después era adaptado O sea, todos los que lo hacíamos ...teníamos alguna dificultad... ...y después vi que todos hacían un ratito y salían... ...yo me metí, estuve 20 minutos... ...no me sacaban más... ...hasta que me tuvieron que... ...ya estaba, que suba... <risa> <ya> no... termine la... <risa> ...bueno, está buenísimo eso... ...la
2: verdad es que está buenísimo... ...y, y me parece que, que... en este programa... ...nos quedamos con eso, es... ...hacer buceo adaptado, criticar a Mendoza... ...porque no está accesible... ...uno puede permitirse lo que sea... La limitación empieza en la cabeza, empieza en la mente, empieza en el, en el espíritu. Las limitaciones físicas ya son secundarias. Y tengo a dos exponentes de que absolutamente lo son,
3: diga. No, en eso coincido mucho con el doctor también. Sin por ahí estudiarlo, y eso siempre tuve esa actitud de, de que somos lo que hacemos con, la, con las cosas que nos pasan. Y, y nada, hay que como haga fichas para que traccionen hacia adelante. Total. Eso sí, es tan simple y tan
2: magnífico como eso, y parece que este fuera un concepto tan difícil de entender, y es tan como... es sí, es básico. Eh, hasta aquí hemos llegado, gracias por habernos acompañado, gracias a los dos un placerazo, como siempre eh, este juego no termina que, que se pone muy lindo y que abre ventanas de, de lo que realmente nos pasa, de, de irnos fuera del curso, fuera de lo que es políticamente correcto, fuera de eh, dar como esquemas inspiracionales vacíos o sea, somos lo que somos, hacemos lo que hacemos y decidimos ser felices porque no nos queda otra, porque elegimos ser felices todos los días quédense eh, escuchando las radios que nos dan espacio a las cuales les agradecemos muchísimo con nosotros se vuelven a encontrar la semana que viene a quienes el juego no termina Aldo, hasta luego
1: yo quiero decir a la que te por el sus hogares. Gracias, muchas gracias.
2: Leo te despedite.
3: Un beso grande para todos y bueno, nos vemos la semana que viene.